0: Welkom Tim Sermont, fijn dat je er bent. Deze afspraak stond al een tijdje vast, maar het onderwerp is plots brandend actueel. In Antwerpen laat de strijd tussen brugbunders opnieuw op. De burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever, vraagt dat de Veiligheidsraad zou worden samengeroepen. We gaan daar uh, ongetwijfeld over praten uh, in dit gesprek, maar misschien kan je eerst even kort jezelf
1: voorstellen. Wie is Tim Sermont? Goedemiddag Paul, ik ben Tim Sermont, criminoloog. Mijn carrière ooit begonnen als onderzoeksassistent in de vakgroep Gymnologie uh, van de Universiteit Gent onder de uh, fameuze Braijs de Ruiven. Na omzwervingen in Nederland, meer verantwoordelijk was voor een deel van het coffeeshopbeleid van de Nederlandse gemeente, en ondertussen blijvend onderzoek uh, doende in drugsfenomenen, ben ik uiteindelijk hier terechtgekomen bij het IMCDA, het European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, in Lissabon, waar ik al een tijd aan werk. Als uh, wetenschappelijk analist uh, drugsmarkten en druggerelateerde criminaliteit?
0: Je woont en werkt in Lissabon al een hele tijd. En het IMC DDI. Ik denk dat weinig mensen, behalve mensen die er professioneel mee te maken hebben, weten wat dat is en wat jullie doen. Kun je kort sch schetsen: wat is de functie van het IMC DDI?
1: Wat Paul, dus het IMC DDA? Wij noemen dat kort het EU Drugs Agency. Het is een gedecentraliseerd agentschap van de Europese Commissie die als kerntaak heeft het informeren van in ieder wie dat wil over de drugsfenomeen. Dus wij proberen de drugsituatie in Europa en rondom Europa zo goed mogelijk te monitoren en wij proberen zo objectief mogelijke vergelijkbare uh, informatie te verstrekken aan ieder wie dat wil en ook in de eerste plaats aan de Europese Commissie. Wij verzamelen die gegevens in de 27e lidstaten. We hebben ook projecten met uh, neighbors from the EU, als wij dat noemen. Want de drugsmarkten stoppen natuurlijk niet aan de grenzen van Europa. Dat is een globaal gegeven. En wij zijn met 120 mensen in het agentschap waarin wij dagelijks met drugs bezig zijn.
0: Dus jullie hebben eigenlijk een, een vrij goed beeld van de evolutie in de drugshandel wereldwijd. Maar ook, niet alleen de drugshandel, maar ook de verslavingsproblematiek, dacht ik. De drug addiction zit ook in de titel van jullie instituut.
1: Ja, dus in 1993 zijn wij eigenlijk ontstaan. Dat was destijds een idee van de toenmalige Frans president François Mitterrand. Europa kreunde eigenlijk onder een heroïneprobleem. En er was echt een gebrek aan data. Over wie zijn de gebruikers, hoeveel mensen sterven er aan drugs, welke ziekte gaan daarmee gepaard. In de schoot van die problematiek is het agentschap opgericht. Dus het was in de eerste plaats was het IMCDE een, een, een agentschap dat zich vooral op volksgezondheid richtte. En naarmate de tijd voortdette, dus vooral het laatste decennium en ook al enkele jaren daarvoor, hebben wij ook meer en meer mandaat gekregen om de veiligheidsproblematiek op criminaliteit en meer gegevens te verzamelen.
0: Je sprak net over drugsdoden, Tim. Ik las net een statistiek over Amerika. In Amerika zijn vorig jaar 450 slachtoffers gevallen in de klimaatproblematiek maar 90.000 doden door overdosis. Ik denk dat dat iets is wat misschien onderbelicht is,
1: maar die fenomenale die cijfers in Amerika zien we, die, vinden we die ook in Europa terug? Helemaal niet. Uiteraard wat er gebeurd is in Amerika, het hele verhaal met de Sacklers, met die pijnstillermedicatie die voorgeschreven werd aan dokters, de hele big pharma-industrie, is industrie, een ongekende problematiek die zich daar... Heeft voorgedaan, ook beschikbaarheid van synthetische nieuwe opioids die vanuit Mexico komen, hebben daartoe bijgedragen. En vooralsnog is dat iets waar we in Europa eh, niet mee te maken hebben. En laten we hopen dat het zo blijft.
0: Dus volgens u, u, u ziet dat niet onmiddellijk overwaar. Uh, Tim, als je kijkt, want jullie publiceren elk jaar een groot drugsrapport. Daar kruipt veel tijd en veel energie in. Het lijkt mij ook een zeer waardevol document voor beleidsmakers. Maar wat zijn nu de, de hoofdlijnen? uit die uh, jaarrapport, het laatste jaarrapport van het IMC-DDA?
1: Well, ik ga vooral de, de supply zijde belichten, eh, omdat ik vooral daarmee bezig ben. Je ziet dus dat cannabis nog steeds de, de grootste drugmarkt is eh, in Europa, eh, zeker eh, op het vlak van gebruikers. Vroeger had je heroïne als tweede markt, dat is ondertussen cocaïne geworden. Dat zie je uiteraard vooral ook in de in beslagnames die zich voordoen, niet alleen in Antwerpen, maar ook in de andere havens in Europa. En we zien ook een, een stijging in de verschillende soorten synthetische drugs die worden geproduceerd in Europa. Op dat vlak is Europa toch wel een globale producer, zoals we dat noemen. Heel wat synthetische drugs worden geproduceerd in Europa en worden uitgevoerd over de hele wereld.
0: Als je het over cannabis hebt, Tim, is het misschien belangrijk om toch Kanttekening te maken daarbij, want de cannabis van vandaag die is helemaal niet meer te vergelijken met de cannabis van tien jaar geleden, klopt dat?
1: Well, we hebben natuurlijk ook gegevens over, wij noemen dat potentie, uh, eigenlijk sterkte uh, van het cannabisproduct, wat is vooruitgedrukt percenten THC, dus de meest actieve cannabinoïde aanwezig in uh, illegale cannabis. Die is dus eigenlijk het zorgt voor het roeseffect. We zien dat over het laatste decennium het gemiddelde THC-percentage in cannabis. Serieus is toegenomen, maar tegelijkertijd is de prijs niet noemenswaardig omhoog gegaan. Dus uiteindelijk betaal je nu voor een gelijkaardig product veel minder. Eh, voor een sterker product eh, evenveel of minder dan vroeger. Wat de, de uitkomst daarvan gaat zijn op lange termijn, eh, kunnen we momenteel niet voorspellen.
0: Maar de uitkomst, als je een product neemt die veel sterker is en die in prijs onbewijzig blijft dan lijkt mij dat toch een fameuze impact te hebben op het aantal verslavingen. Want ik laat mij vertellen, door de mensen die in het veld actief zijn, dat er eigenlijk nauwelijks nog verschil is tussen harddrugs en cannabis met een zeer hoge THC gehalte. En een bewezen resultaat die je daar leest in onderzoeken, is de toename van psychose, de toename van zelfmoorden, voornamelijk bij jongens, vooral bij, bij mannen. Zijn dat cijfers die je ook in jullie rapport terugvindt of uh, hoe bekijk je
1: dat? Nou, voorlopig. Uh, zie, we zien natuurlijk een, een toename van uh, het aantal opnames in, in, in uh, drugshulpverlening die cannabis gerelateerd zijn. Toch zeker ook in vergelijking met vroeger. Ook in de eerste plaats natuurlijk omdat er door een iets meer liber, liberale visie op, op cannabis... Er zijn ook veel meer mensen die het, die het gebruiken dan, dan pak, tien jaar geleden. Het is ook veel meer beschikbaar. Het is een segment waar, waar ik mezelf minder mee bezighoud. Dus ik, heb, ik heb geen precieze, kan niet precies de vinger duiden op de relatie met, met psychoses. Maar als er meer gebruikers zijn en meer mensen in drughulpverlening terechtkomen, zal er een absoluut cijfer zeker een stijging
0: zijn. Wat de drughulpverlening betreft, Tim, zie je daar grote verschillen in Europa? Want... In België bijvoorbeeld is dat een lappendek bij de laatste staatshervorming is, is de voegdheid voor die verslavingshulp, maar gedeeltelijk naar Vlaanderen aan. Dus dat zit verspreid over België. Vlaanderen is eigenlijk absoluut geen coördinatie. Je krijgt de indruk dat, het eigenlijk, dat er eigenlijk geen aandacht voor is. En tegelijk hoor je dan dat mensen beginnen pleiten voor legalisering maar pleiten voor legalisering zonder dat er een infrastructuur is voor verslavingshulp, dat lijkt mij een, een, een recept voor een totale ramp. Of zie ik dat, zie ik dat overdreven?
1: Het is natuurlijk gemakkelijk om onmiddellijk om over legalisering te praten. Uh, ik denk dat er ook vaak wordt vergeten dat er nog heel veel zaken zijn tussen legalisering aan de ene kant en een complete prohibitie aan de andere kant. Het is, het is geen zwart-wit verhaal. Zeker ook in Europa gaat het beleid vooral naar een gebalanceerd beleid, dus zowel vlak van gezondheid, als op het vlak van veiligheid. Ik denk dat, dat iedereen zijn weg daarin moet vinden en zeker niet onmiddellijk voor, van het een uiterste naar het andere moet spreken.
0: Ja, dat is inderdaad iets wat, ik, wat je merkt als het over drugs gaat en de strijd tegen de, de, de drugsoverlast. Dan lijken twee kanten te hebben. We enerzijds de mensen die war on drugs en die, die, de voorstanders van de harde lijn, die dan ontkennen dat het eigenlijk weinig verschil maakt in de realiteit en dat er ook belangrijke neveneffecten aan zijn. En anderzijds hebben we dan het kamp van de mensen die zeggen legalize it, want die blijven dan blind voor de gezondheidseffecten en de overlast en de andere nadelige effecten die, die met zo'n positie verbonden zijn. En daartussenin, is er dan zoiets wat heet een drug reform policy, die dan meer patiënt gebaseerd is. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Maar, dus je hebt hetzelfde over de war on drugs. Dat is eigenlijk een term die wij, die wij hier niet gebruiken in Europa. Dat is een term die eigenlijk oorspronkelijk uit de, de jaren zeventig uit de Verenigde Staten komt, in de tijden van Nixon. Uh, waar eigenlijk een totale repressie. Dat ging eigenlijk over totaal repressiebeleid van de gebruiker tot aan de, de producent en de criminele groepen. Hier in Europa spreken we eerder over. De, de repressieve maatregelen ten aanzien van het drugsfenomeen. Op één been kan je niet staan. Hé. Als je alles op je repressie gaat gooien en je hebt niks meer voor jouw volksgezondheid, dan zit je met problemen. En omgekeerd ook. Als je alleen maar volksgezondheidsgericht gaat werken en niks meer op, uh, op repressie. Er moet een balans zijn, zoals ik daarvoor al zei. Wij kunnen enkel aanbevelingen doen met de gegevens die we hebben. En iedere beleidsmaker moet voor zichzelf beslissen wat... Voor zijn de situatie de beste oplossing is.
0: Momenteel zitten we in Antwerpen met een explosie van geweld. Antwerpen heeft zijn geografische positie, is een belangrijke doorvoerhaven. Van, van cocaïne, in dit geval, dat staat los van de politieke kleur van degene die in het stadhuis zit, dat is nu eenmaal een, een gegeven waar dat beleidsmakers moeten mee roeien. Als je dan contacten hebt met Belgische autoriteiten, Belgische overheden, en je doet aanbevelingen, waarover gaat dat dan?
1: Wat we nu zien, hè, nu ook veel in de pers komt, Antwerpen worden overspoeld met cocaïne. Ik denk dat we vooral rustig moeten blijven en toch proberen moeten kijken, hoe komt dat precies? Je hebt de voorbije jaren in de er zijn drie landen in de wereld waar cocaïne kan geproduceerd worden. Colombia, eh, Peru en Bolivia. Dus je ziet vooral de grootste producent eh, is Colombia. Als je ziet dat daar een vredesakkoord is tussen de FARC-rebellen en de eh, Colombiaanse regering. Sinds dat vredesakkoord is de productie van cocaïne fors de lucht ingegaan. Ze zijn gestopt met eradicatieprogramma's. Uh, het leger uh, gaat niet zomaar uh, de jungle meer in om, om labo's uh, te vernietigen. Tegelijkertijd zit je ook met innovatieve aspecten van uh, landbouwtechnieken. Uh, het geldt niet alleen voor tomatenplanten, maar ook voor coca-planten. Dus er wordt beduidend veel meer geproduceerd dan, dan pakken we echt 20 jaar geleden op dezelfde oppervlakte. Daarnaast zit je met een diverse groep van criminele netwerken in Europa die door de globalisering, door de technologie, veel makkelijker contact kan maken zelf in die landen uh, om hun eigen zendingen naar Europa te, te sturen. Dus je zit echt met een, een continue stroom van cocaïne die dus Europa binnenkomt. Waarom Antwerpen? Antwerpen was sowieso al de tweede grootste haven van Europa. Lijkt dan ook evident, Je zoeken altijd de weg van de minste weerstand, dat zij naar die havens gaan waarbij het capaciteitsgezien gezien moeilijk is om alles zomaar te gaan controleren. Um, ja, bovenop Antwerpen is een heel belangrijke uh, haven voor fruit, uh, dat uit Latijns-Amerika komt. Heel veel cocaïne wordt in fruitboten verstopt, om de eenvoudige reden dat fruitcontainers heel snel door de haven moeten, omdat ze, um, het fruit rot wordt. Dat zijn allemaal zo van die details die, die wel een groot effect kunnen hebben. Je hebt Rotterdam heel dichtbij, Antwerpen. Uiteindelijk tussen de haven van Rotterdam en Antwerpen is eigenlijk gewoon een grasveld, bij wijze van spreken, wat daartussen zit. Het is heel makkelijk voor criminele organisaties om daartussen te navigeren. Een ander effect dat ook kan meegespeeld hebben is een gedeelde automatisering van de haven van Rotterdam. Een automatische machine kan je niet omkopen om een container op een andere plek in de haven te zetten. Het zijn allemaal kleine details die toch al meespelen waarom dat er toch een steeds grotere aanvoer naar Antwerpen komt. Het ligt ook centraal in Europa. Het is een makkelijke plaats om, om te distribueren over de rest van Europa. Wat niet wegneemt dat andere grote havens zoals Le Havre, eh, Algecira's in Spanje, Marseille, ook de kampen hebben met verhoogde druk van de cocaïne.
0: Maar we spreken hier eigenlijk altijd over de logistiek en de criminele organisaties, maar misschien moeten we het ook even hebben over de afzetmarkt. Hè? Vragen we dan af. Uh, dit drugsfenomeen. Is dat een westersfenomeen fenomeen of is dat een wereldfenomeen? Is dat de westerse ziekte of hoe zie je dat?
1: Zeker in het geval van cocaïne, het heeft niet echt te maken met de westerse ziekte. Laten we wel wezen, de westerse wereld is uh, een van de, de welvarendste de delen van, van de wereld. Cocaïne is traditioneel altijd een relatief dure drug, eh, maar we zien natuurlijk over de laatste decennia, dat de prijs van cocaïne eigenlijk vrij onveranderd gebleven is, los van inflatie en indexering. Dus wat dat eigenlijk betekent, is dat door de inflatie ook meer mensen zich dat kunnen veroorloven. Veel meer dan in, in andere delen van de wereld. Als je, als je in België 50 tot 70 euro betaalt voor een, voor een gram cocaïne, dat is nog altijd iets anders dan, dan 70 euro betalen in een minder ontwikkeld land. Dus die prijzen
0: liggen daar ook ongeveer op dat niveau? Niet
1: alleen dat, maar het kan zelfs nog zijn dat ze hoger zijn, ook omdat de aanvoer moeilijker verloopt. Mm -hmm. Hogere prijs plus, in vergelijking met de levensstandaard, nog veel moeilijker te verkrijgen.
0: U hebt waarschijnlijk een goed overzicht met het opmaken van dat drugsrapport van welke landen misschien succesvoller zijn in hun aanpak van de drugsproblematiek. Ik heb een tijdje geleden onderzoek gedaan voor een artikel in Doorbraak. En daar heb ik een beetje Zwitserland en uh, Portugal toegelicht. Zijn dat nog steeds zo, de twee voorbeelden op het gebied van aanpak van de drugsproblematiek? Of
1: zijn er nog ondertussen anderen
0: bijgekomen die het goed doen? Kan je daar iets meer over vertellen? Het
1: is natuurlijk moeilijk om te zeggen: nou, dat is een voorbeeld. Hè? Portugal geeft, doordat ze te kampen hadden met een enorme problematiek ook rond heroïneverslaving en drugsgerelateerde doden, bezit en gebruik van alle drugs gedecriminaliseerd, wat dus eigenlijk betekent dat je niet meer naar de gevangenis gaat als je in bezit bent van drugs. Dus het is niet
0: hetzelfde als legaliseren, het is nee, decriminaliseren. Dus decriminaliseren ja. betekent voor kleine porties, voor persoonlijk gebruik, word je naar therapie doorverwezen en herintegratie in plaats van naar de gevangenis.
1: Is het dat? Ja, dat klopt. Dus... Uh, dus het is uit het strafrecht gehaald. Je kan in principe nog een administratieve boete krijgen. Uh, in praktijk gebeurt dat weinig. En er wordt uh, gekeken of je problematisch gebruikt bent. En dan word je verplicht in de teruggeopverlening. Nu, dat werkt voor Portugal. Maar dat wil daarom niet zeggen dat het elders ook werkt. Uh, iedere situatie is anders. Maar het is in ieder geval een mooi voorbeeld van hoe je kan spelen tussen legalisering en absoluut ja. inhibitie. Naar, naar verschillende mogelijkheden in, in beleid. Welke dat je moet kiezen, daar ga ik niet over. Dan moet iedereen op basis van de informatie die bestaat zelf beslissen.
0: Ja, en dat heet dan Drug Reform Policy. Dat is eigenlijk een aanpak waarbij therapie, reïntegratie en gecontroleerde legalisering of decriminalisering centraal staat. En dat houdt zo'n beetje het midden tussen de zogezegde de World Drugs en de, de totale legalisering. Dat zit er zo wat tussen. Maar het is eigenlijk met een belangrijke focus op de patiënt, zeg maar, hè, op, de, op de verslavingshulp. En de reïntegratie van verslaven met een, met een belangrijke rol in Portugal dan voor uh, mensen aan werk te helpen. Dat schijnt een, een zeer goede, uh, een van de meest efficiënte manieren zijn, te zijn om mensen
1: uit de verslavingszorg weg te halen. Zorgen dat ze een job hebben. Een job is één ding. Ik denk dat uh, het is nog, nog steeds nog niet volledig mijn winkel maar wat ik wel kan zeggen is dat, dat zeker de laatste jaren toch ook een visie is dat verslaving... Niet enkel, niet enkel iets lichamelijk is, maar dat het ook een deel sociaal kan zijn. Om een simpel voorbeeld te geven, dagelijks worden mensen in ziekenhuizen diamorfine toegediend. Dat is eigenlijk de, de, de medische vorm van heroïne. Dat kan, van een we dat kan enkele weken zelfs zijn, als pijnstiller of na een operatie. Maar als mensen uit het ziekenhuis komen hebben ze geen verslaving aan, aan heroïne. Mensen gaan gewoon terug naar hun dagelijkse leven, naar een job, naar hun familie, naar hun vrienden. En eh, er is verder geen verslaving. Er is natuurlijk een, een, een lichamelijke component, maar je ziet ook meer bij, bij mensen die met verslavingsproblematiek kampen, dat er toch ook wel een sociale outskirt of society, toch een beetje teruggetrokken, met minder sociale contacten, isolatie, dat dat toch ook meespeelt in, in, in de hele problematiek. Dus verslavingsproblematiek is eigenlijk veel complexer... Is heel dan... complexer is veel complexer dan, dan, dan een simpele, ik neem dit middel en uh, mijn lichaam gaat daar uh, onmiddellijk meer naar snakken. Het is allemaal iets complexer dan dat.
0: Wat je zegt, had ik al eens gelezen over Amerikaanse soldaten, die tijdens de Vietnamoorlog aan verdovende middelen zaten, dat kon van alles zijn, heroïne, cocaïne. Maar eens die mensen terugkwamen, was dat gebrek over, wat een ja. beetje de mythe ja. tegenspreekt dat het per se inherent verslavend zou zijn. Dus dat, daarmee wil ik zeggen, dat pik ik in op wat je zegt van de sociale of de, 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 de culturele context van het moment. Maar uh, ik las ergens anders, naar daar van een onderzoek voor het doorbraakartikel, dat 90% van de mensen die drugs nemen eigenlijk geen last hebben met verslaving, maar 10% wel, en die blijven hervallen. Dus dat lijkt me toch iets die belangrijk is voor de verslavingshulp, dat er daar een, een focus op de patiënt is, dat die blijft opgevolgd worden, want die mensen worstelen meestal dan de rest van hun leven met die verslaving.
1: Het lijkt me zeer aannemelijk dat dat zo is, maar dat het merendeel van de mensen uh, vooral recreatief creatief drugs gebruikt en er verder geen verslaving aan overhoudt, dat is ook uh, een, iets wat ik Zeer, zeer aannemelijk vindt. En daarom om terug te keren op die drug reform wat je aanhaalt. Ik denk dat het beter is om, om naar compromissen te kijken dan naar de twee uitersten. Er is een mooie grafiek, ik ben nu even de naam van het onderzoek kwijt, die dus de impact uh, op de maatschappij, de negatieve impact op de maatschappij, uh, in kaart brengt en dat is een soort omgekeerde gauss Dus als je met een volledige prohibitie zit, zit je met een zeer negatieve impact op de maatschappij ga je naar enige vorm van regulering, wel doordachte maatregelen en uh, zit je met een veel lagere impact. En dan naar een volledige vrije markt ga je weer heel hard omhoog naar die negatieve impact. Heel lang hebben alcohol en tabak aan het ene uiterste gezeten van, van die gauscurve. Dus je ziet nu al de laatste jaren dat het met tabak naar beneden aan het gaan is. Nou, bij alcohol nog steeds... ...heel erg aan de rechterkant van die gauwsteel zit.
0: Ik denk dat het verbod op drugs, op opium... ...dat ik nog maar van 1914... ...en het War on Drugs... ...is eigenlijk begonnen in 1932... ...met Harry Anslinger... ...die voordien voornamelijk... ...die verantwoordelijk was voor de prohibitie. En de prohibitie viel weg... En dan zat daar een enorme administratie. En zoals we allemaal weten, administraties verdwijnen nooit. Die zoeken een nieuw doel. En dat nieuwe doel werd dan de strijd tegen drugs in 1932. En dat werd dan de Federal Bureau of Narcotics. En toen, in 1970, met Nixon inderdaad, is die war on drugs in een stroverstelling gekomen. Maar c 10 is dat geëxplodeerd. Dus die, ik denk dat we vandaag kunnen zeggen in de Verenigde Staten, dat die war on drugs eigenlijk mislukt is. Uh, we zitten met een record aantal overdosissen, vorig jaar 90.000. Dat zijn bijna oorlogscijfers. Het drugsgeweld neemt ook nog altijd maar toe. De, het aantal drugskartels is teruggevallen basically naar twee in Mexico. Sinaloa en de Jalisco uh, Nueva Generación. En dat zijn bijna paramilitaire organisaties. Die worden eigenlijk gezien als een bedreiging voor de nationale veiligheid
1: in de Verenigde Staten. Ik spreek nu de persoonlijke titel... Ik denk dat, de, dat de, de strijd niet te voeren is. Uh, een, 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 een maatschappij zonder drugs, ik denk dat dat iets is dat, dat, dat niet te, ver te verwezenlijken valt. Uh, ik denk dat het zaak is om, om de, de impact op ons zo goed mogelijk te, te stroomlijnen en, en zo laag mogelijk te houden. Ik denk dat we het meest gebaat zijn met zo weinig mogelijk leed. Dat het veroorzaakt en om dat zoveel mogelijk te kanaliseren. Wel,
0: ik, uh, ik was getroffen door het verhaal van een undercover agent in Groot-Brittannië, Neil Woods. En dat is iemand die uh, jarenlang undercover heeft geleefd om, en zijn leven heeft geriskeerd om drugsbendes op te rollen. En op een gegeven moment hadden ze dan de Burger Bar Boys in het vizier. Dat was een, een zeer, zeer gewelddadige drugsbende in Nottingham, in het Verenigd Koninkrijk. Die operatie is een succes geweest. Dus na jaren infiltratie is die Burger Bar Boys drugsbende opgerold. Er zijn 96 mensen gearresteerd. Het is een van de grootste drugsacties van de Britse politie geweest... en een van de grootste successen. Wel, de drugshandel is daardoor twee uur verstoord geweest. Twee uur. En nadien... Na twee uur was er alweer cocaïne beschikbaar. Was er eigenlijk nauwelijks... Dan was het alsof die actie nauwelijks had plaatsgevonden. Maar het resultaat was wel meer geweld omdat nieuwe drugsbendes vechten voor het territorium die vrijkomt. En eigenlijk meer winst voor de drugshandel, want de, de groothandel verkoopt
1: een tweede keer. Het is eigenlijk allemaal best cynisch als je het zo bekijkt. Ik denk dat we voldoende middelen moeten voorzien. Het is natuurlijk, je, je werkt samen aan een, aan een geïntegreerd en integraal drugsbeleid. Dat doe je niet enkel met politie. Dat doe je met mensen vanaf het straathoekwerk tot en met de, de hoogste magistraten. Op sociaal vlak, is is eigenlijk een, een metaprobleem. Dus uh, um, op sociaal vlak met straathoekwerk, met sociaal werkers. Uh, sociale problemen zorgen sowieso voor een, een makkelijke, voor, voor, voor mogelijke uh, ingang tot, uh, tot bepaalde stoffen. Dat is één kant van het verhaal. Uh, je hebt in alle lagen heb je natuurlijk toegang. Maar zoals ik dus zei, de repressie moet er zijn. Je kan niet, uh, niet niks doen. Het is moeilijk om de, de balans te vinden. En, en zeker na wat er gebeurd is enkele dagen geleden in Antwerpen. Mensen zijn kwaad. Hè? En dat is een logische reactie. Uh, dat is iets dat, wat niemand wil, uh, wat er gebeurd is in Antwerpen, de dood van een meisje. Er worden heel wat emoties losgeweekt daardoor en er wordt geroepen om, om huidige repressie. Ik denk dat het vooral zaak is om kalm te blijven en niet overhaast te reageren. Het enige wat je kan doen is samen zitten met alle actoren en, en proberen samen vooruit te gaan. Uh, en niet de balans uh, om het beleid uit het evenwicht te halen, is niet echt een oplossing. Ik denk dat we allemaal samen ons best moeten doen uh, en niet... Uh, al de, de volledige burden bij één bij specifieke partij, zoals bijvoorbeeld de politie.
0: Om het interview af te ronden, Tim, zijn er nog belangrijke zaken uit uw uh, drugsrapport of uit uw ervaring die u wil meegeven wat dat, deze problematiek betreft? Zaken die u zouden moeten uh, in het achterhoofd houden of die we moeten weten, als we wat? nadenken over de aanpak van deze, dit, dit zeer complexe probleem waar geen eenvoudige oplossing voor bestaan. Ik zou
1: vooral een beetje reclame maken voor uh, het uh, IMCDDA. Um, wij um, geven op geregelde tijdstippen nieuwe rapporten uit. Die zijn gratis te downloaden en te bekijken op onze website. We hebben vorig jaar zijn we begonnen met een module over cocaïne en metamfetamine. Uh, vooral op het marktsegment, dus op uh, supply en criminaliteit. Dit jaar staan de modules uh, rond amfetamine, MDMA... Cannabis en uh, NPS op het programma, daar staat compleet in detail al onze monitoractiviteiten, al de data die we verzameld hebben um, en iedereen kan dat gebruiken en uh, als uh, overheidsagentschap zijn we ook altijd rechtstreeks te benaderen met vragen en uh, zo wij zeker antwoorden, team.
0: Oké, okay, schitterend. Voor meer vragen over drugsgerelateerde problematiek, één eh, adres EMCDDA, daar zit de Gentse Tim Sermond, en die zit klaar om te antwoorden op alle vragen van beleidsmakers en dergelijke. Tim, mag ik u hartelijk danken voor dit interview.
1: Graag gedaan.